0: C'était la Méridienne sur Radio Phoenix. je suis ravie d'être à l'antenne en ce début de semaine, merci beaucoup pour votre écoute. En seconde partie d'émission, on retrouvera Enzo comme tous les lundis pour sa chronique sportive hebdomadaire, le thème du jour, la Formule 1 et notamment le transfert de Lewis Hamilton vers l'écurie Ferrari. Mais tout de suite on va parler syndicalisme, écologie et agriculture, et pour ça on reçoit Stéphane Bourlier, porte-parole de la Confédération Paysanne 14. Bonjour Stéphane Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement la Confédération Paysanne
1: Donc la Confédération Paysanne, c'est un syndicat donc, euh, qui défend effectivement les paysannes et les paysans, ses travailleuses et ses travailleurs, euh, et euh, défend une agriculture paysanne qui, est, euh, notamment, donc, qui respecte ces paysannes et ces paysans, qui respecte aussi ses consommatrices et ses consommateurs, qui respecte ce qui est au lien aussi avec son environnement, et sur de la production, de la commercialisation aussi globalement euh, locale. Et voilà, dans les grandes lignes.
0: Et c'est un syndicat qui date de quand
1: C'est un syndicat qui a été créé dans les années 80. Euh, donc un syndicat assez jeune, mais voilà. Donc qui est classé, qui est dit syndicat de
0: gauche. Et la semaine dernière, donc, euh, comme euh, on l'a suivi, le milieu agricole s'est fortement mobilisé, un engagement qui a été très médiatisé. Pourtant, c'est une crise qui ne date pas d'hier. C'est une crise qui est structurelle
1: Alors, c'est une... effectivement pas une crise qui date d'hier. Euh... C'est une... une crise... Alors le, on peut tout simplement, on va mettre des, des noms, c'est en fait c'est le libéralisme euh, qui, qui, conduit, qui met en difficulté euh, toutes les productrices, tous les paysannes et tous les paysans, euh, puisqu'on met en concurrence euh, bah, les paysannes et les paysans de France, en Europe, dans le monde, euh, pays entre pays. Et donc euh, on voit bien que le libéralisme, donc les accords de libre-échange, etc., font qu'on met en concurrence et on met en difficulté de bah, tous ces paysans et met euh, et, et en difficulté sur, des, des, sur le revenu notamment.
0: Et euh, les revenus et l'écologie, c'est notamment le, au cœur de vos revendications.
1: Bien sûr, puisque bah, il faut pouvoir vivre de notre métier, de nos productions. Donc c'est bien, euh, c'est bien notre premier, c'est notre métier effectivement. Et, et effectivement, euh, bah, il faut avoir du revenu pour pouvoir vivre euh, décemment euh, de, de ce métier. Et euh, bah ça passe par la, de, de la vente de nos produits. Mais du coup, la politique agricole commune fait qu'il y a aussi des subventions européennes. Et, et on condamne aussi ce mode de distribution de primes, de, de subventions européennes, puisqu'elles sont euh, notamment calculées, distribuées à l'hectare et non pas à l'actif ou à l'active. Et euh, donc voilà, ce qui met, en, met en, un grand déséquilibre. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la majorité, c'est-à-dire autour de 80% des primes, sont versés à une mini minorité d'agriculteurs autour de 20%. Donc 80% des primes européennes vont à 20% des agriculteurs. Donc il en reste très peu pour les 80 autres.
0: Donc une PAC, une politique agricole commune à l'échelle de l'Union européenne qui semble un peu déconnectée finalement euh, Alors, de la réalité
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe euh, euh, dirige, enfin oriente une politique agricole, mais c'est la France ensuite, chaque pays de l'Europe, qui met en place sa politique agricole. Et donc... La, la France euh, a choisi son mode de distribution des primes, choisit son orientation agricole et euh, donc choisit si elle veut une, une agriculture plus verte, plus respectueuse des consommateurs ou une agriculture un, une agriculture intensive et donc exportatrice.
0: Et donc euh, voilà, vous avez, on a parlé un peu de vos revendications. Comment euh, se sont manifestées euh, votre mobilisation finalement
1: Du coup, nous on s'est on mobilisé alors pas avec les autres syndicats. Euh, majoritaires et autres syndicats euh, nous, nos mobilisations étaient différentes on a aussi euh, été au contact euh, à, à l'avant des, des consommateurs des consommatrices euh, on a rencontré aussi beaucoup d'élus euh, et donc la presse euh, parce qu'il est important de témoigner de nos, de nos pratiques euh, de notre agriculture paysanne respectueuse donc, des paysannes, des paysans, des consommateurs et de l'environnement puisqu'il est important aujourd'hui on voit bien qu'il y a une évolution du climat notamment euh, une biodiversité euh, qui se dégrade euh, continuellement. Donc il faut orienter l'agriculture différemment aller vers une autre agriculture et c'est l'agriculture paysanne qui, qui propose euh, ce nouveau, cette nouvelle euh, agriculture.
0: On a beaucoup parlé euh, des points de blocage dans, euh, dans, dans les médias et vous globalement c'était quand même centré sur des blocages de, de centrales, de production ou de supermarchés peut-être
1: Alors dans le Calvados on n'a pas fait de blocage, on est allé par exemple dimanche dernier sur le marché à Caen euh, échanger donc, avec les consommateurs et les consommatrices. On a fait euh, euh, jeudi, euh, jeudi, il y avait un rendez-vous de la préfecture, donc euh, les syndicats étaient invités, donc euh, j'y ai été présent aussi à la préfecture. Et donc à la sortie de ce rendez-vous, il était important aussi euh, avec d'autres syndicats d'ailleurs, hein, parce qu'il faut savoir que d'autres syndicats sont, sont à nos côtés en ce moment, euh, donc étaient présents à ce moment, c'est un moment de presse aussi, et puis de, avec les consommateurs et les consommatrices. Et puis, bah, samedi dernier, nous étions aussi euh, à Monteville 2, là, pour faire une action là, plus ciblée producteurs euh, de miel, puisque, effectivement, le, les producteurs de miel sont en grande difficulté aussi, puisqu'ils ne peuvent pas vendre leur miel, puisqu'il y a une grande, grande concurrence de miel d'importation à des prix euh, défiant toute concurrence. Donc, en fait, les producteurs de miel ont récolté leur miel cet été et au printemps dernier, mais on en n'ont encore rien vendu. Et pour autant, ils vont bientôt redémarrer une nouvelle production.
0: On a beaucoup parlé de la presse, de depuis tout à l'heure, ça revient beaucoup, et notamment parce que la mobilisation a été très suivie euh, médiatiquement. Comment vous percevez euh, le, cette, ce traitement médiatique
1: Eh bien, un traitement médiatique euh, très important, oui. Euh, de nombreuses vidéos, de, nombreux, euh, de nombreuses radios ont repris euh, et euh, témoigné de ces mobilisations, mais sans, le, le, voilà, le, sans vraiment aller au bout de, euh, du, du problème. C'est-à-dire que on n'a pas expliqué vraiment, euh, je, je trouve, euh, le malaise qu'il y avait dans l'agriculture, qui était un problème de revenus euh, notamment, des problèmes, le, le, un, un libre-échange qui, euh, qui met en difficulté, comme je disais tout à l'heure, euh, les agriculteurs. Et ça, ça n'a pas été assez soulevé. On a repris euh, le discours ambiant euh, majoritaire, euh, FNSEA, et euh, donc le ministre a repris tous ses discours et la presse a repris aussi ça. Et il se trouve que... Euh, bah en fait on n'a rien on n'a rien dit et on a surtout du coup rien résolu quoi.
0: Oui il y a eu une grande place qui a été attribuée à la FNSEA donc on le rappelle c'est la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles et la JA c'est donc les jeunes agriculteurs euh, et il y a une, notamment une grande place qui a été attribuée à Arnaud Rousseau qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, Arnaud Rousseau c'est le président de la FNSEA c'est aussi le président du groupe Avril qui est le quatrième groupe agroalimentaire donc en fait, tout ce qui a été euh, demandé par ces syndicats, euh, c'est euh, notamment de pouvoir produire plus, puisqu'on a mis en pause notamment le plan Ecofito. -phyto. Eco phyto qui était un plan euh, euh, pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires à 50% à l'horizon 2030. Il faut savoir que ça fait plus de 10 ans qu'il y a des plans Ecofito et 10 ans qu'on qu continue à augmenter l'utilisation des produits phytos. Donc c'est un échec total. Et là, et là, on demande même la suspension. De ce plan écofito. Donc, c'est beaucoup d'argent. Il faut savoir que c'est des, euh, des millions, des millions, des millions d'euros, des milliards, hein, puisque c'est produit sur plusieurs années. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de produire plus. Alors, ce n'est pas pour avoir plus de revenus, parce que quand on produit plus, c'est la loi du marché, hein, l'offre et la demande. S'il y a plus d'offres, eh ben, les prix baissent. Mais eh ben, par contre, l'agro-industrie va être heureuse, parce qu'elle va pouvoir acheter des produits moins chers, faire beaucoup de marge et les vendre aussi cher, voire plus cher aux consommateurs.
0: Donc la FNSLA serait loin d'être représentative finalement de, de nombreux agriculteurs et agricultrices euh, avec une moyenne de 96 hectares euh, en France alors que Arnaud Rousseau en a, une, a une exploitation céréalière de 700 hectares.
1: Oui. Euh, alors en plus quand on parle moyenne il faut savoir qu'il y a on ne prend pas jamais les, les extrêmes c'est à dire que la, la proportion de petites exploitations est vraiment très très importante et effectivement il y, a des, il y a des maraîchers il y a des producteurs d'aromatiques ar et médicinales qui sont sur un hectare euh, enfin voire moins donc euh, en fait euh, effectivement c'est pas représentatif et en plus c'est un céréalier et il se trouve que euh, les, le, les astreintes les plus importantes et les, les, les demandes de, de, de reconnaissance sont vraiment au, au niveau des éleveurs où il y a une, vraiment une charge, une astreinte importante. Et, et effectivement, ça, va pas, ça ne répond pas du tout, euh, ce n'est pas du tout représentatif et ça, les, les annonces ne vont pas répondre
0: aux attentes de ces éleveurs. Et pourtant, c c bien, euh, le gouvernement a bien eu un dialogue privilégié avec la GIA euh, et avec euh, la FNSEA, contrairement à d'autres syndicats euh, tels que le vôtre
1: oui, euh, mais ça, c'est historique. Hein. Il y a même eu un président de la FNSEA, à un moment donné, qui a été aussi ministre de l'Agriculture, hein, il y a quelques années. Donc euh, voilà, c'est toujours le même tandem. C'est toujours les mêmes messages repris. Euh, bah, nos... C'est pour ça qu'on continue, nous, la mobilisation, pour continuer à informer et expliquer. Et c'est pour ça que je vous remercie aussi de m'avoir invité euh, <rire> ce midi, parce que... Parce que c'est important aussi de parler euh, bah, aux jeunes consommatrices, aux jeunes consommateurs, peut-être futurs paysannes, paysans. Et euh, le parcours de vie il peut être long et long. Donc, euh, bon, merci, euh, bah, merci pour ça.
0: Ben avec plaisir, on va continuer de parler de traitement médiatique, traitement, euh, mmh. traitement politique. La mobilisation elle a été également récupérée beaucoup par l'extrême droite. On pense euh, au mots de Jordan Bardella euh, au micro de TF1 le 20 janvier, donc euh, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui disait que l'écologie euh, se fait systématiquement au détriment de nos agriculteurs. Donc on, voilà, on a un discours finalement euh, qui, qui va à l'encontre de l'écologie et euh, qui récupère cette mobilisation.
1: On a bien vu le duel euh, extrême-droite, euh, rassemblement national et euh, majorité présidentielle droite euh, dans, ce, dans ce conflit, puisque euh, on a vu la bagarre un petit peu entre deux syndicats qui sont euh, fnse et Coordination Rurale. Coordination Rurale qui est plutôt euh, orientée à droite, hein, puisqu'elle euh, a appelé à voter... Rassemble euh, Coordination Rurale a appelé à voter Rassemblement National pour les prochaines élections européennes. Donc évidemment, on a eu ce duel au niveau politique et au niveau syndical agricole, une récupération effectivement de certaines, certains mouvements euh, par le Rassemblement national, puisqu'il y a aussi proximité du, du syndicat coordination rurale de toute façon.
0: Le gouvernement a annoncé donc une série de mesures depuis les mobilisations. Euh, on a parlé tout à l'heure de la mise en pause du plan eco Est-ce qu'elles répondent, selon vous, aux besoins des agriculteurs et agricultrices
1: en tout cas, nous et, et beaucoup de nos collègues qui sont euh, dans une transition euh, sur leurs exploitations pour euh, réduire leur utilisation de, notamment de produits phyto et même de carburant, puisque euh, c'est aussi un, un problème sur, sur de, environnemental. Euh, et beaucoup ont fait même la, le pass, euh, fait même la transition, c'est-à-dire qu'ils sont passés aussi en agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est le seul euh, mode de production qui n'utilise justement pas ces produits phyto, qui est contrôlé euh, par un certificat. Un, un, un cahier des charges européen, donc on contrôle, nos pratiques sont contrôlées. Et donc en fait, euh, euh, donc effectivement, les annonces qui sont faites de la pause du plan eco c'est c'était une catastrophe, puisque en fait, on, on revient sur toutes nos avancées, sur, tout, sur toutes nos pratiques. Euh... Et donc, elles ne répondent pas du tout, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance pour les services environnementaux et sociaux que l'agriculture biologique notamment, et l'agriculture paysanne proposent. Donc, effectivement, il n'y a, a rien du tout. Et, et tout ce toutes les propositions qui sont annoncées, c'est pour, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir produire plus. Mais, mais pas gagner plus. Donc, et on ne répond pas au, au problème de revenus qui est la principale revendication dans, dans les mouvements.
0: Et tu sembles même parler d'un retour en arrière quand tu parlais euh, écologie avec euh, la, la, la mise en pause du, du plan Ecofito. On a aussi euh, un de, de gros soutiens au projet type bassine en termes d'accès à l'eau. Donc, euh, voilà.
1: Il y a, y a, y a l'eau, effectivement, l'eau qui est un bien commun et qui doit être défendu et, et accessible à toutes et à tous, mais pas seulement en volume, mais en qualité. Euh, c'est bien le problème rencontré notamment au niveau, autour des bassines. Et il y a la concurrence aussi de l'alimentation et de l'énergie. De plus en plus, on voit des projets euh, agrivoltaïques, euh, méthanisation, etc., et qui euh, on met de l'alimentation dans ces producteurs d'énergie euh, en concurrence, du coup, avec une alimentation euh, locale.
0: Et donc voilà, tout ça c'est problématique vis-à-vis -vis de l'écologie, c'est problématique vis-à-vis -vis du salaire des agriculteurs et, agric et agricultrices, mais aussi de leur santé, qu'elle soit physique et mentale, euh, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Alors, on ne parle pas de salaire, on parle de rémunération. C'est un petit peu différent parce qu'on perd pas. Un... En général, c'est pas un salaire. On est pas... Du coup, on n'est pas salarié. Euh... Mais en tout cas, en termes de rémunération, voilà, il n'y a, a pas du tout d'intérêt. De, de, enfin, voilà, il n'y a pas d'augmentation. Augment... Et, euh... Et donc, c'est un vrai retour en arrière, oui, comme, comme tu disais. Et,
0: Et c'est pour ça que la Confédération paysanne a décidé de continuer euh, à lutter. Comment ça se passe ce... Oui, exactement.
1: Malchester. On est toujours. Euh, bah, on est déjà. Euh, on déjà on accepte les, les, les rendez-vous euh, à la préfecture, par exemple, pour pouvoir euh, euh, présenter notre agriculture paysanne et aussi dire euh, éventuellement ce qui, ce, qui, ce qui doit être amélioré pour euh, continuer à pouvoir travailler euh, sereinement et, et mais. Ça sera pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes arguments que la FNSEA par exemple. Et euh, effectivement, il y a toujours des mobilisations qui se font. Je disais samedi dernier, mais euh, dans beaucoup de départements, il y a toujours des mobilisations. Et, euh, et donc, c'est un travail de, sur le long terme. Et, euh, mais on est toujours mobilisé, effectivement, pour continuer à informer, en tout cas, et nos consommateurs.
0: Eh bien, merci beaucoup Stéphane Bourlier euh, et merci beaucoup euh, plus largement à la Confédération paysanne 14 d'être euh, intervenue aujourd'hui. Et on peut vous retrouver, euh, vous, retrouvez vous et toutes vos revendications, euh, notamment sur votre site internet confédérationpaysannes.fr. Merci.
1: Merci, merci Joanne. À bientôt.
0: La Méridienne, ça continue, mais avant cela, on fait une pause musicale avec The Evidence, un titre de Yaya Bey.
2: Feels like I won't make it Sometimes it feels like I can't go Not a step more, but there's a step more To go, home, to go home. I've been holding out for something better I've been changing under all this pressure Into something that shines Into something that shines Into something that's mine Into something that's mine Hold on, hold on, hold on Say. Cause I see them on the day, and the, the day made away I' of no way. no way, there ain't no, way. no way. My way. My way My way, my way I've been holding out for something better I've been changing under all this pressure Let's shine
0: C'était Yaya Bey et son titre si évident sur Radio Phoenix. Si vous écoutez La Méridienne, tout de suite on retrouve notre fidèle chroniqueur sport Enzo. Bonjour Enzo. Salut Johan. Ce lundi Enzo, tu reviens sur l'événement marquant de la semaine dans le monde du sport et donc on va parler de Formule 1 avec le transfert de Lewis Hamilton vers la mythique écurie Ferrari.
3: Tout à fait, Johan, c'est un tremblement de terre sans précédent dans l'histoire de la discipline. Pour ceux qui auraient raté l'info, ce jeudi 1er février, sur les coups de 20h, a vu l'officialisation du transfert de Lewis Hamilton, septuple champion du monde et co-recordman de titre avec Michael Schumacher, à partir de la saison 2025, passant de Mercedes à l'écurie la plus renommée de, liste de la Formule 1 et sans doute du sport automobile tout entier. Oui, dans un peu plus d'un an, Lewis Hamilton revêtira le célèbre rouge de la Scuderia Ferrari. Il n'en fallait pas plus pour littéralement faire exploser la planète Formule 1, totalement prise de court par une annonce qui faisait suite à des rumeurs révélées le matin même par un quotidien italien, du gris puis du noir de Mercedes au rouge de Ferrari, on a encore du mal à croire et à imaginer le, le britannique porter les couleurs de la firme de Maranello, tant le partenariat entre Hamilton et Mercedes est devenu aujourd'hui une des plus grandes success stories de l'histoire du sport. Pour rappel, Hamilton, il débarque au sein des flèches d'argent en 2013, quittant déjà au passage ce qu'on pensait être son cocon pour toujours, McLaren, avec qui il glanin son premier titre de champion du monde en 2008 à 23 ans. En 2013 donc, il rejoint Mercedes, alors de retour dans la discipline depuis deux ans, et qui peine à enchaîner les bons résultats, malgré le retour de Schumacher dans ses rangs. Nombre d'observateurs s'interrogent alors sur le bien fondé du choix du pilote de Steven Age, qui n'a pas regouté aux joies d'un titre depuis alors plus de 4 ans, et qui choisit de rejoindre une équipe où tout semble alors en encore à construire, et pourtant ce choix audacieux fut couronné de succès, c'est le moins qu'on puisse dire, un an après l'arrivée d'Hamilton, la réglementation technique change. Fini les V8 hurlants et place désormais au V6 hybride à la sonorité étouffée de Tondeuse à gazon. Un nouveau type de moteur que Mercedes va concevoir et dompter à merveille. 2014 marque le début d'une domination sans partage de l'écurie menée par l'Autrichien Toto Wolff. C'est bien simple, de 2014 à 2020, Hamilton remporte 6 titres mondiaux. Une série seulement arrêtée par son duel titanesque en 2016 face à son coéquipier Nico Rosberg, finalement sacré. Ce qui fait 7 titres pilotes consécutifs et tout autant de titres consécutifs constructeur Hamilton et Mercedes c'est à ce jour 222 grands Prix pour 82 victoires et 78 pole positions, une période faste qui prendra fin en 2021, au terme là aussi d'un duel homérique à si, euh, au dénouement si controversé face au nouveau roi Max Verstappen. Oui mais voilà, depuis maintenant plus de deux ans et le Grand Prix de Jeddah en 2021, Lewis Hamilton n'a plus amené sa Mercedes sur la plus haute marche du podium, n'arrachant qu'une seule pole position sur les deux dernières saisons. L'écurie n'est plus aussi dominante, les années passent et à 39 ans, l'icône anglaise a donc choisi de se fixer un dernier défi, tout en réalisant le rêve d'enfant de n'importe quel jeune pilote sur cette planète, piloté pour la Scuderia Ferrari.
0: C'est donc une bombe dans le monde de la Formule 1, mais qu'est-ce que ce transfert va entraîner dans les deux équipes
3: Commençons par ceux qui se réjouissent forcément de ce mouvement, Ferrari, pour les Italiens, ce transfert constitue une, une opportunité magnifique de se replacer dans la course pour un titre qui leur échappe depuis 2007 et le sacre de Raikkonen, dans une équipe depuis bien trop longtemps à la dérive et qui semble enfin avoir amorcé une vraie dynamique de reconstruction et de retour au sommet sous l'impulsion du français cocorico Frédéric Vasseur. Deuxième point, le duo de pilotes qui se retrouve transfiguré par cette arrivée d'envergure. A la fin 2024, exit donc Carlos Sainz, fils du récent vainqueur du Dakar et pour qui la suite va être intéressante, on va en reparler après, et nous welcome Sir Lewis Hamilton qui va donc composer le duo de Ferrari aux côtés de l'enfant chéri des tifosi depuis 2019, le monégasque Charles Leclerc. Leclerc qui, une semaine avant l'annonce de ce transfert, a prolongé son contrat. Un contrat qui le lie désormais jusqu'en 2029 avec l'écurie au cheval cabré. Le signal envoyé par la prolongation de Leclerc était déjà fort, celui de la signature du septuple champion du monde est un immense coup de poing sur la table. Sur le papier, nous aurons donc à partir de la saison prochaine, un duo Charles Leclerc Lewis Hamilton chez Ferrari. Pour ceux qui ne se sont pas encore évanouis à l'idée de, de cette association qui me fait saliver aussi, je dois bien l'admettre, une question se pose forcément, qui sera le pilote numéro 1 Confiera-t-on les clés du camion à Leclerc qui entamera alors sa huitième saison chez Ferrari et en qui le corps managérial ne cesse de renouveler sa confiance ou bien laissera-t-on parler le palmarès et l'expérience d'Hamilton qui aura donc 40 ans en 2025 et pour qui le temps presse s'il veut dépasser le baron rouge Michael Schumacher et glaner un huitième titre de champion du monde Que d'interrogations donc pour la Scuderia qui réalise certes un coup de maître en s'adjugeant les services d'un des tout meilleurs pilotes de la grille mais, mais qui s'expose aussi à une pression médiatique et populaire plus vue depuis des dizaines d'années ce qui n'est pas forcément une bonne chose quand on juge de la gestion des brouillons entre égaux de pilotes chez Ferrari ces dernières années. Du côté de ceux qui font grismine chez Mercedes, c'est une lourde page qui va se tourner fin 2024 avec le départ de leur star, celui qui les a propulsés au sommet de la discipline durant toutes ces années. Même ce vrai succès depuis de longues années, Hamilton demeure une, une valeur ajoutée inégalable pour n'importe quelle écurie, et il suffit de voir l'envolée du cours de l'action en bourse de Ferrari à Wall Street pour s'en rendre compte, et son départ bah, il sera forcément préjudiciable. Pour autant, il reste une dernière saison à écrire en collaboration et on imagine mal Toto Wolf se démener pour souiller la dernière année de son champion dans son écurie, au bénéfice de son équipier de George Russell. La plus grosse question pour les curés allemandes se conjugue évidemment au futur, de quel bois sera fait l'avenir de Mercedes Un baquet qui sera donc libre pour la saison 2025 et les interrogations sont déjà multiples quant au nom de celui qui remplacera Lewis Hamilton. Une interrogation qui en amène une autre, qui pour porter désormais le projet Mercedes George Russell sera sûrement désigné pour reprendre le flambeau, mais le nom de son futur équipier donnera un indice sur la réelle volonté de la firme de Brackley, notamment en cas de titularisation de leur pépite italienne Andrea Kimi Antonelli, issue de l'Académie Mercedes et qu'on surveillera très attentivement en Formule 2 cette année. Tout un tas de questions donc pour Mercedes et Ferrari, mais ils ne seront pas les seuls dans ce cas de figure.
0: La saison 2024 n'a pas encore commencé, pourtant ce transfert retentissant au déjà de nombreux mouvements dans d'autres écuries.
3: Exactement, ce transfert est le premier de ce qu'on va appeler une immense partie de chaises musicales, puisque pas moins de 13 pilotes sur 20 seront en fin de contrat à la fin 2024, parmi lesquels des noms ressortent pour éventuellement reprendre le baquet d'Hamilton et devenir l'équipier de Russell. On peut penser à Alexander Albon, qui va logiquement vouloir aller chercher plus haut que Williams ou encore au français Esteban Ocon, actuellement membre d'un duo normand chez Alpine aux côtés de Pierre Gasly, mais un duo qu'il ne serait pas étonnant de voir séparé, surtout si le constructeur français connaît une saison aussi mitigée qu'en 2023. Au rayon des transferts, forcément Carlos Sainz sera un acteur important, lui qui paie les pots cassés de l'arrivée d'Hamilton sera donc libre de s'engager où il le souhaite à la fin de la saison 2024. On l'annonce avec insistance comme membre du projet Audi, qui rejoint la Formule 1 en 2026 en rachetant une partie de l'actuel groupe Sauber. Enfin, on surveillera, on surveillera aussi ce qui se passe dans l'autre team, Red Bull, dans l'autre top team Red Bull, chez qui Sergio Pérez voit son contrat expirer fin 2024 et qui sera scruté cette saison après un exercice 2023 cauchemardesque. En résumé, un grand chambardement dont l'origine remonte en partie à ce tremblement de terre qu'est le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Tant de questions suspens pour le moment, mais quoi qu'il en soit, un septuple champion du monde qui rejoint l'écurie la plus titrée de l'histoire pour tenter de conquérir une huitième couronne à 40 ans, si avec ça vous n'avez pas hâte d'être en 2025, je sais pas. Je pense qu'il vous faut de plus.
0: Merci beaucoup Enzo pour cet éclaircissement sur l'actualité de la Formule 1. On se retrouve donc la semaine prochaine dans la Méridienne, mais aussi vendredi soir, il me semble, pour pleine balle, une émission dédiée au tennis sur Radio Phoenix. Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix dernière rubrique de l'émission aujourd'hui ma recommandation culturelle et cette fois on retourne plutôt sur la question écologique, c'est un reportage celui du Nathanael donc dont on a parlé la semaine dernière dans l'émission Nathanael Coste est notamment le réalisateur du film La théorie du boxeur, l'agriculture face aux défis climatiques, un film tourné dans de nombreuses fermes et exploitations de la Drôme qui permet de mieux comprendre les enjeux écologiques auxquels font face les agriculteurs et agricultrices et donc j'ai eu la chance d'interviewer Nathanael Coste euh, la semaine dernière, donc une interview à retrouver en replay sur RadioPhoenix.fm La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui merci encore à Stéphane Bourlier porte-parole de la Confédération Paysanne merci à Enzo pour ses chroniques sportives hebdomadaires merci à Anaël à la technique et nous on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne en attendant vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans la belle antenne, rendez-vous à 18h sur RadioPhoenix